0: Ahoj, vítám vás uh, u nové epizody podcastu Knihovory. A dnešní epizoda je uh, druhá část přečtených knih za měsíc prosinec. Ano, poprvé jsem v prosinci nebo v nějakém jakémkoliv měsíci přečetla tolik knížek, že jsem o nich mluvila tak dlouho, že jsem ten podcast musela rozdělit na dvě části. Takže v dnešní epizodě si můžete poslechnout víc o uh, druhé polovině knih a audioknih, které jsem si přečetla a poslechla uh, v prosinci. Um, a tady jsou. <laughs> Potom jsem četla další knížku úplně mimo komfortní zónu, kterou mi doporučila uh, Aneška, se kterou jsem tady před pár epizodami dělala uh, rozhovor o překladatelství. A uh, ta knížka, o které budu mluvit, je knížka Honzlova od Denise Levarové. No a Honzlová je úplně <laughs> něco jiného, než to normálně čtu. Na druhou stranu je to dost podobné věcem, které čtu do školy, ale je to beletrie. Zní to fakt bizarně, já vím, ale zůstaňte se mnou. Eh, Honzlová je totiž eh, román o 50. letech če- v Československu a je to eh, o hlavní hrdince, která se jmenuje Honzlová, která je, pracuje v pěveckém souboru, no a ona hrozně chce do zahraničí a není to dovoleno. A ona se snaží vypátrat, proč, a tak nějak se plácá v tom životě, v těch 50. letech, kdy prostě spousta věcí byla fakt těžkých atd. Atd. a tak dále a tak dále. A no, jak to dopadne, vám neřeknu, nějak to dopadne. Ale uh, tahle knížka vyšla, myslím, v prvním vydání dokonce hnedka po revoluci, uh, vydala ji manželka Škvoreckého, což za mě uh, je uh, zajímavý historický fakt. Ale um, celkově mi přijde, že Honzlová je velmi dobrá ilustrace své doby. Je to velmi uh, autentické čtení. A je vidět, že autorka velmi dobře věděla, o čem píše. A je to podle mě knížka, která by měla být v povinné četbě. Já nevím, proč máme v povinné četbě věci jako kunderu, který podle mě vytváří úplně nerealistické příběh o hluboké pomstě, jako je žert, který prostě, podle mě by se nic takového v realitě nemohlo nikdy stát. Když to Honzlová, to je příběh každý druhý ženy uh, v 50. letech. A nebo teda by každý druhý o nové skutečnosti, že um, spousta žen ani uh, nebyla v takové situaci, v jaké je hontlová, ale tomu se tady nebudu věnovat. Každopádně je to pro mě strašně poučné, uh, je to zajímavé, protože přece jenom tohle už jsou věci, které si třeba pamatujou moje prarodiče a, a já si s ním o tom můžu povídat a podle mě je škoda, že tahle knižka není víc vidět a že není populárnější, uh, protože za mě je to fakt skvělá záležitost a pokud vás zajímají české dějiny nebo pokud vás zajímá právě co mohli třeba zažívat vaši a teď záleží kolik vám je rodiče, prarodiče, praprarodiče um, tak Honzlová je zajímavá ilustrace uh, té doby a myslím si, že pokud um, máte aspoň trošku nějaký vztah k politice nebo k historii, tak tohle je skvělá ukázka toho z čeho tady vlastně vycházíme a na co se vlastně odkazujeme, protože v téhle době se toho etablovalo hodně, hodně moc a spousta z toho přetrvala až do dneška. Ale o tom uh, se tady asi nebudu rozpovídávat, přece jenom mám politický podcast, mám podcast literární a proto vám řeknu, že uh, jsem Honzlové nakonec dala čtyři a půl z pěti a za mě je to opět velké, velké, velké doporučení. Potom jsem sáhla po něčem mnohem jednodušším, ale taky jsem si to užila, jo? A tím mnohem jednodušším, myslím, knížku Vánoční seznam od Beth Garrett. A tohle je Young Adult contemporary romantika o dvou holkách. Jedna je z Británie, jedna je z Ameriky, vymění si místa, jedna z nich je influencerka, druhá z nich je plánovačka, vymění si svoje životy na pární kolem Vánoc. No a co se stane, vám nebudu říkat, protože ta knížka má jenom asi 300 stránek a vám je jasné, že to je vánoční romance, takže nebudu říkat víc, ale za mě to byla příjemná oddechovka, jednoduchý příběh, a pokud chcete vypnout mozek a odpočinout si a máte rádi Vánoční příběhy, tak Vánoční seznam je přímo pro vás. Pokud vás zajímá, co se mi na něm nelíbilo a pokud vás zajímají další moje názory, nebo třeba i kačky názor, tak si počkejte na naše video, které vyjde tenhle týden v rámci projektu Čti s námi, protože tuhle knížku jsme četli v rámci našeho společného čtení v rámci projektu Čti s námi a já jsem jí nakonec dala tři hvěz proč? Um, řeknu vám to v tom videu, počkejte si na něj. A v lednu čteme knížku Neviditelný život Edílarů od Výšva. E. Takže pokud byste se chtěli přidat, tak sledujte naše Instagramy, používejte hashtag Čti s námi, označujte nás ve stories, až tu knížku budete číst a můžete nám o ní napsat. Takže tak. Úplně náhodně jsem si potom přečetla uh, non-fiction knížku a tou je Plasticus Maritimus invazivní druh. Tohle je non-fiction knížka pro děti. Je velmi ilustrovaná a je o plastech. Je o plastech v moři, ale nejenom o nich. A je to knížka, která je přeložená mám pocit z portugalštiny nebo ze španělštiny. Teď si nejsem jistá, odkud je autorka, ale ona se živí nebo živí tím. Má koníček, že sbírá zajímavé věci, které najde na pláži. No a uh, za mě tohle uh, byla velmi zajímavá věc, protože já jsem si tuhle knížku koupila po literárním salonu, který jsme měli někdy loni nebo předloni možná už v létě, kde byly právě paní nebo slečny z nakladatelství Jakost, které tuhle knížku v Češině vydalo a mně se moc líbila jich prezentace téhle knihy, tak jsem si říkala, že si ji přečtu. Jenomže mi nedošlo, že je to knížka pro děti a že už většinu těch faktů budu znát a uh, že si to asi už prostě tolik neužiju. Ale pokud ve svém okolí máte zvídavé děti, tak za mě Plastikus Martimus je úplně parádní knížka. Je to zajímavé, je to čtivé a je to moc krásně ilustrované. Jsou tam i fotky na konci a vlastně nějaká možnost vlastního angažma. Um, takže za mě je skvělá věc. Um, autorka občas trošku nerozlišuje mezi názory nebo uh, dojmy a fakty, což je trošku nepříjemný, ale Pokud to budete číst nějakému dítěti nebo třeba svému dítěti, tak samozřejmě to můžete komentovat a můžete k tomu říct svoje, takže tam se toho určitě vyvarujete. No, nakonec jsem knížce Plastikus Maritimus Invazivní druh dala čtyři vězdičky z pěti a a to je vlastně všechno, co k tomu chci říct. Taky jsem se konečně v prosinci dostala k dočtení posledního nebo nejnovějšího, který je vydaný komiksu v série Srdcerováči v originál Hardstopi, a teda čtu v originále, přímo na stránkách Alice Osman se tenhle komiks mimochodem dá přečíst zadarmo, můžete si najít stránky Alice Osman nebo Tumblr nebo Webtoon a přečíst tam celou tuhle komiksovou sérii i s bonusovými kapitolami, což je podle mě třeba super pro učení se anglicky, ale o tom zase jindy Každopádně uh, Hardstopper nebo Srdcerváči uh, a jejich čtvrtý díl je uh, samozřejmě čtvrtý díl, takže vám dějově, nebudu moc říkat, uh, co se tam děje, ale celá tahle série je vlastně o dvou klucích, kteří se do sebe zamilují, bych tak řekla. Ale řeší se tam právě kromě i jejich vztahu a, a romantiky a čučuňuňu momentů a LGBT témat, taky i vážnější témata, zvlášť v tom čtvrtém díle, uh, pokud jste četli uh, This Winter, letos v zimě, tak víte, že tahle novelka už nastínňuje, co se stalo ve čtvrtém díle Srdcerváčů. No a Srdcerváči čtvrtý díl za mě byl fajn, není to můj určitě nejoblíbenější díl a hlavně už jsem zprávě letos v zimě věděla, co se tady v tomhle díle stalo, takže mě to tak úplně nezasáhlo. Zároveň ale musím říct, že mě trošku zklamalo to zpracování, protože v tomhle díle se zrovna jak Charlie, tak Nick, tak nějak jako. Mm, podává se velká část jejich příběhu tím, že oni si píšou do deníčku, což mě až tak nebavilo. Já mám radši, když se ten příběh odehrává přímo mě před očima. I když chápu, že tam byla velká časová perioda, kterou musela autorka pokrýt, tak stejně podle mě to šlo udělat tak, že bychom skákali mezi těmi scénami a ne, že si postavy píšou deníček. To mě přijde v té komiksové variantě takové nudné. Ono to teda není tak, že by. Ona tam psala, co, se dě, co oni si píšou, ona tam vlastně kreslí, co oni si píšou, ale stejně mi to přišla škoda, takže um, no, prostě mi to přišla škoda. Na druhou stranu pořád jsou to srdce dváči, pořád tuhle sérii séri naprosto miluju. Dala jsem tahle knížce, nebo tomuhle komiksu, čtyři hvězdičky z pěti a moc se těším na pátý a závěrečný díl, nebo teda netěším, protože je závěrečný a já hrozně nechci, aby tenhle rostomilý příběh skončil. No a ke konci měsíce jsem se pustila do zachráňovacího čtecího sprintu s Majou s Instagramu Bookej a mají tímto moc děkuju, protože vím, že poslouchá všechny moje podcasty. Ahoj májo. Eh, tak děkuju za to, že jsem do toho šla, protože mě před eh, 28. prosince ještě zbývalo pět knih k dokončení mojí čtecí výzvy. Eh, tři dny před koncem roku. Takže jsem se Hecla a řekla jsem si, že to dám a že budu prostě 12 hodin v kuse číst a přesně to jsem udělala a nakonec jsem to fakt dala. Přečetla jsem teda ten den jenom čtyři knihy, ale pátou jsem pak stihla dočíst ještě později, takže o těchto knihách teďka tady bude řeč. První knížka, kterou jsem v rámci toho čtecího sprintu dočetla, je knížka Instructions for Dancing, která v češtině vyjde v kůbu jako můj první tanec. A je to knížka od Nikolej Jun, což je autorka, kterou můžete znát uh, jako autorku knížek Všechno, úplně všechno. A Slunce je také hvězda. Četla jsem obě, obě se mi líbily, ale tohle je za mě asi zatím nejlepší autorčina knížka. Uh, Instructions for Dancing, nebo teda můj první tanec, totiž kombinuje jednak romantiku, protože je to nějaké Dalt Contemporary, jednak lásku k tanci, což uh, já s tím velmi souzním, a uh, jednak uh, kombinuje trošku magie, nebo stane se tam takový twist, že hlavně hrdinka dostane takovou magickou schopnost. Mně to trošku připomnělo Instant Karma od Meresy Mayer, Pokud vás tohle bavilo, tak podobným způsobem to funguje tady. Ta magická schopnost té hlavní hrdinky tady není vysvětlená, nemá žádnou vědeckou uh, základnu nebo tak, ale prostě tu je a hlavní hrdinka s ní nějak pracuje a nějak jí ta schopnost mění náhled na svět, což mi přišlo naprosto parádní a Vlastně tak celkově tahle knížka už chápu, protože se mi tak líbila, protože je prostě hrozně podobná Instant a to je za mě jedna z nejlepších knih roku 2021. A asi i celkově. Takže no. Mně se můj první tanec hrozně líbil, hrozně dobře se to četlo a samozřejmě Nikola Jun opět musím zdůraznit, že Píše strašně dobře, je tady spousta myšlenek, ale i vtipných citátů, dialogů, zajímavých pasáží, zamišlení a tak nějak se mi vlastně ve skutečnosti líbila i ta zápletka, když jsem mi teda trošku oplakala, což je teda možná trošku spoiler, ale vlastně není jsem neřekla, prostě jsem z ní byla trošku smutná a dojatá a smutná a dojatá a šťastná a dojatá a tak a hodně dojatá jsem byla u čtení téhle knihy, takže <laughs> to asi vypovídá o tom, že to byla dobrá knížka. Um, tak doufám, že si třeba mezi vámi najde někdo, kdo si ji přečte protože za mě teda um, nakonec jsem mému prvnímu tanci dala 4,5 zdičky z pěti protože přece jenom Instant Karma byla o něco lepší uh, co se týče využití té magické schopnosti na druhou stranu tady se řeší uh, i další vážnější témata která si myslím, že jsou hodně přínosná uh, pro tu knihu a, a pro potenciální čtenáře a čtenářky pak jsem teda v ten samý den taky doposlouchala Harry Potter a ohnivý pohár. Teda, pardon, doposlouchala jsem Harry Potter et la coupe de feu. <laughs> um, jo, všimli jste si už asi za m- moje podcasty, že mám ráda um, říkat věci francouzsky. <laughs> Ale už, už přestávám, už se nemusíte bát. Já jsem si... Um, dala takový předsevzetí, že bych chtěla postupně projít celou sérii Harryho Potter ve francouzštině, protože málo čtu francouzsky a Harryho Potter si vždycky přečtu ráda a vždycky bych si není na našla čas, tak jsem si říkala, že to spojím, i když je to trochu divný číst knížku, která je v originále v angličtině a ve francouzštině, ale tak zase uh, musím říct, že ta francouzská audiokniha je naprosto skvělá, uh, je výborně načtená, takže ten zářitek je i tak fajn. Za mě teda čtvrtý díl Harryho Pottera rozhodně není můj oblíbený, ale... Ale... Um, řekněme, že um, jsem si i tak tu audio knížku užila, um, jenom bych strašně nechtěla být divák u turné Tří kouzelníků a to je asi všechno, co k tomu řeknu, protože Harryho potra, pravděpodobně všichni znáte a pokud ne, tak um, to si zaslouží extra epizodu a ne... Uh, a ne tady tři minuty um, v hodinovém shrnutí toho, co jsem četla v prosinci. Samozřejmě, že Harry Potter ohnivý pohád dostal ode mě pět z zpět, protože je to Harry Potter a vůbec se o tom nemusím bavit, ale teda Harry Potter 5 étoiles. V rámci čtacího sprintu jsem se taky přečetla Requiem a tím jsem uzavřela sérii Delirium od Lauren Oliver. Já ani nevím, jestli si vlastně ještě někdo tuhle sérii pamatuje, protože um, tahle série u nás v Česku podle mě vyšla někdy v roce 2011, 2012, něco takového a tím pádem v originále teda pravděpodobně vyšla ještě dřív možná um, ale je to dystopie Young Adult dystopie, z takových těch ještě původních dystopií, jak vycházely Hunger Games Divergence a tak dále, tak dále tak tohle je taky ono a tahle série vypráví o světě, kde je láska považovaná za nemoc a lidi potopí, teď nevím jestli v 17 myslím, takovou proceduru a kdy jim odstraněna část mozku nebo část prostě něčeho, co jim zabrání cítit lásku, a tím pádem oni mm, v dospělosti pak už jsou jako imunní vůči určité nemoci, řekněme. Já jsem si říkal, že už tohle série dočtu, protože tyhle knížky jsou super čtivé a, a první díl mě fakt bavil, a druhý díl mě sice fakt nebavil, ale říkal jsem si, dobře, tak už když už mám svůj hashtag, dočítám série, tak. Bych se mohla trošku posnažit a mohla bych trošku, um, řekněme, pohnout s těmi sériemi, které odkládám. A tuhle knížku jsem bez tak měla doma. Um, ukázalo se, že číst Requiem pro mě bylo naprosto zbytečné, protože tenhle třetí díl byl naprosto zbytečný. Stejně jako mně přišlo, že první díl zahájil tu sérii. Druhý díl tak nějak dobře, dostal se tam romantický trouhelník a dostala se tam, byly se tam nějaké nové postavy a byl tam asi tak jeden zvrat. A třetí díl je velký, velký, velký build-up na finále, které nepřijde. Autorka ten konec dost odflákla, mě přišlo a tím pádem druhá a třetí kniha, ne, ale vlastně všechny tři dohromady, mohly být jedna a totéž kniha a vůbec nic by se nestalo, takže vlastně vůbec nechápu, proč tohle byla trilogie. Kdyby to byla jedna knížka, tak je to podle mě fantastický. Um, ale tím, že to byly tři, tak uh, ty druhé dvě prostě mi přišly úplně zbytečné a vlastně mi to přišlo škoda. Na druhou stranu myslím si, že kdybych to všechno přičetla v těch 12 a nečetla tuhle knížku dvaceti, tak bych možná na to měla úplně kompletně jiný názor. Takhle jsem rekviem dala dvě z zpěti. A k téhle knížce se rozhodně vracet nebudu. Na druhou stranu, pokud máte třeba mladší sourozence, děti, um, sestřenice, nevím tak určitě za mě Delirium je super série pro mladé začínající young adult čtenáře. Je to hodně dětské, hodně fajn a hodně takové oddechové a čte se to samo. No a poslední fyzická knížka, kterou jsem přečetla v rámci čtecího sprintu a taky poslední fyzická knížka, kterou jsem přečetla v rámci roku 2021, je knížka Run Rebel od Manjeet Man. Um, tohle je kniha, kterou jsem zjistila, že vůbec nikdo nezná. Já jsem taky nevěděla, že existuje. Ona vyšla v roce 2020 um, a já jsem o ní nikde neslyšela, nikdy jsem jí neviděla, nikdo ji nikde nezmiňoval a najednou jsem si ji prostě úplně náhodně koupila v Martinusu, když jsme tam byli uh, s kamarádkou na začátku října v Bratislavě a <laughs> tak jsem si ji přežetla. no. A dala jsem jí pět hvězdiček z pěti, no. Run Rebel je za mě fantastická věc. Je to strašně dobrá knížka. Je mi strašně líto, že se o ní nemluví. Takže teď tady o ní nejspíš uslyšíte moc krát, abych vás všechny donutila si ji přečíst. Um, ale mohla bych možná trošku říct, o čem to je. Je to heavy contemporary. Hlavní hrdinka Amber je z rodiny imigrantů, která se přistěhovala... Uh, do Velké Británie, její maminka pracuje nelegálně, její tatínek je nezaměstnaný, mají málo peněz, ona má hodně těžký život a její tatínek jí navíc nedovoluje moc výdat se s kamarády a její jediný koníček je běhání a ona strašně chce běhat v nějakém závodě, v nějakém závodě a ten tatínek jí to nedovoluje a Ona hrozně trpí tím, jak on jí a její maminku a její sestru utlačuje a, a je to vlastně o jejich rodinné situaci, o tom, jak se vyvíjí, jak se hlavní hrdinka Ember vyvíjí a uh, jak je vlastně ta situace pro ně tak trošku bezvýchodná, protože i lidi, co se jim snaží pomoct vlastně let, kdy tu jejich situaci jenom zhoršujou. A tohle pro mě bylo hrozně emocionální, bylo to fakt těžké a bylo to velmi, ačkoliv jsem v takové situaci nikdy nebyla, a doufám, že ani nikdy nebudu a ani neznám osobně nikoho, kdo by v takové situaci byl, tak si myslím, že tahle knížka je srdce a je to věc, která se dotkne každého, ať chcete nebo nechcete, ať jste v té situaci nebo nejste. A a je to strašně osobní spověď a zároveň je to fikce, takže... No, uh, už tady o ní mluvím pár minut a už se mi dostal se do očí, to je výborný. Vidíte, že mě ta knižka vůbec nezasáhla. <laughs> um, možná jsem měla na začátku taky říct, že je to roman v poezii. Tahle knižka je napsaná podobným stylem, jako jsou například knižky Elizabeth a uh, jako třeba The Poet X, kterýho já hodně doporučuju. Um, je to fantastický, lirický jazyk. Zároveň to není moc těžká angličtina, je to... Um, autorka si krásně hraje s tím, jak jsou ta slova a ty věty napsané. Ta knížka je fantasticky, graficky zpracovaná a čte se to samo. A já se moc těším, až si tu knížku přečtu na podruhé a víc si užiju ten jazyk, aniž bych tolik hltala ten příběh, protože ten příběh musíte hlput, jak mu na to jednou rozečtete. Já... Ani nedokážu slovy vyjádřit, jak moc skvělá tahle knížka je. A hrozně moc doufám, že se Run Rebel dostane do povědomí uh, více lidí uh, a doufám, že si k ní najdou cestu další čtenářky a čtenáři, um, třeba i z Česka. Takže pokud vás tahle, tohle me povídání aspoň trošku zaujalo, tak vás moc prosím, abyste si Run Rebel koupili a přečetli a dali mi vědět, jak se vám to líbilo, protože za mě tohle byl jeden z nejlepších čtenářských zážitků loňského roku a určitě o něm ještě uslyšíte. No a úplně poslední knížka, kterou jsem v roce 2021 přečetla, je audiokniha, což je docela charakteristický, protože v roce 2021 jsem těch audioknižek přečetla fakt dost, ale teda O tom jindy. Uh, tahle kniha, nebo audiokniha, kterou jsem přečetla nebo poslechla si, uh, jako úplně poslední, se jmenuje Země nomádů. Uh, napsala ji Jessica Bruder a je to kniha z nakladatelství Absint. Pokud znáte nakladatelství Absint, a tady moje drahá kamarádka Klárka bude jistě já že jsem si konečně přečetla nějakou absintovku, tak víte, že je to mm, reportážní literatura. To znamená, je to kombinace osobních zkušeností, zpovědí, faktů a, a tak nějak vyprávění příběhů. A tohle mě strašně uchvátilo. Ten formát byl skvělý. Hrozně jsem si ho uh, užila a přišel mi fakt zajímavý. Takže doufám, že si z téhle edice respektive z tohohle nakladatelství přečtu i další knížky. Rozhodně je nezatracuju. Ale... Nějak mám trošku pocit, že jsem se z téhle knihy nic moc nedozvěděla. E, šla jsem do Země nomádů s tím, že je to kniha o um, lidech ve Spojených státech, kteří se rozhodli, že nemá smysl pratit, platit drahou hypotéku a platit drahý nájem a přestěhovali se do obytných aut a dodávek a, a žijou sezóní prací a tak dál. A odcházela se... S, Odcházela jsem de facto naprosto s tím samým. Možná pro lidi, kteří vůči těmhle lidem mají předsudky, to je oči otevírající. Já jsem se fakt nedozvěděla nic moc nového, jasně dozvěděla jsem se trošku, jak některé věci fungují prakticky. Na druhou stranu to, kdybych se otevřela Google, tak se do hodiny dozvím taky a nebudu kvůli tomu muset číst celou knihu a přišlo mi to trošku škoda. Bylo to fajn jako slyšet zpovědi těch různých lidí a tak dále, ale přišlo mi, že se v určitém bodě autorka trošku zaciklí a mluví o tom, jak to funguje už tak dlouho, že už podle mě to musí pochopit úplně všichni a a jestli to má předat nějaký pocit, tak mě se ten pocit asi nepředal. Ale, jak říkám, nezatracuji tím vůbec absentovky jako takové, ani to téma jako takové, myslím si, že to téma je strašně zajímavé a jsem moc ráda, že jsem si Země přečetla. Jenom to prostě nebylo úplně pro mě toho pravé ořechové a a doufám, že si přečtu od absentu něco dalšího, lepšího, jiného. No. E, takže za mě e, dostala Země nomádů tři hvězdičky z pěti a Tím jsme se dostali na konec tohohle podcastu. No a to už je pro dnešní epizodu úplně všechno. Já vám moc děkuji, že jste doposlouchali tenhle podcast Až sem a děkuji, že jste si poslechli o všech mých přečtených knížkách za prosinec a že jich byla spousta. Uh, ještě jednou bych vám chtěla připomenout, že jsem od minulého týdne spustila um, Hero Hero, což je platforma, kde si můžete uh, každý týden poslechnout epizodu knihovorů navíc. Uh, za 3 eura měsíčně máte přístup i k tomu, uh, abyste se se mnou mohli diskutovat to, jaké epizody další byste chtěli v podcastu vidět, ptát se mě na otázky, ptát se potenciálních hostů na otázky, dostávat osobní knižní doporučení a spoustu dalších věcí, které tam jsou a budou. A moc se na vás těším, předem moc děkuji všem, kdo se nakonec rozhodnou mě na Hero Hero podpořit. A už teď tam najdete epizodu uh, o knihomolských předsezetích a knižních výzvách a mých knihomolských předsezetích a knižních výzvách na rok 2022. A um, teďka ve čtvrtek zase vyjde uh, epizoda o nejhorších knihách roku 2021. Takže pokud vás zajímá tohle téma, tak tuhle epizodu tam už pozítří najdete. Uh, a těch epizod bude spousta každý týden bude vycházet jedna nová já se na to strašně těším, hrozně se těším, že budu víc podcastovat v roce 2022 to je taková moje afirmace na tenhle rok, takže budu moc ráda když u toho budete se mnou, ale samozřejmě pořád platí, že jedna epizoda týdně bude vycházet klasicky na Spotify, na Apple Podcast kdekoliv jste zvyklí a to je vždycky v úterý a ve tak budou vycházet právě ty epizody pro moje podporovatele na Hero Hero. Tak jo, to už je z mojí strany pro dnešek úplně všechno. Mějte se krásně, čtěte a uslyšíme se buď příští úterý, nebo už teďka ve čtvrtek na Hero Hero. Ahoj!